0: Sevgili dostlar, Sigmund Freud, Rüyaların Yorumu isimli kitabında bir çocukluk anısından bahseder bize. Şöyle anlatır, 10-11 yaşlarındaydım, babam bir gün beni karşısına aldı ve şimdiki zamanın kendi zamanından daha iyi olduğunu gösterebilmek adına bana şöyle bir anısından bahsetti. Dedi ki, oğlum senin doğduğun evin sokaklarında, caddelerinde bir gün Yürüyüşe çıkmıştım, bir gezintiye çıkmıştım. Günlerden cumartesiydi, çok şıktım ve kafamda da bir kalpak vardı. Gezdim, dolaştım, yürüdüm ve bir yerde bir Hristiyan'la karşılaştım. O adam yanıma doğru yaklaştı ve eliyle başımdaki kalpağı yere fırlattı. Ve sonra kendince beni aşağılamak adına şöyle bir şey söyledi. ''İn o kaldırımdan seni pis Yahudi.'' Tam bu noktada Freud araya girer ve heyecanlı heyecanlı babasına şunu sorar. ''Peki sen ne yaptın baba? Sen nasıl davrandın?'' ''Babamın kahramanca bir duruş sergilemesini bekliyordum. Babamdan kahramanca bir hareket bekliyordum. Babamın o adamla dövüşmüş olmasını umuyordum.'' diyor Freud. Ama bu beklentileri boşa çıkıyor. Babası oğlunun sorusuna şöyle bir cevap veriyor. Ne yapacağım oğlum? Hiçbir şey yapmadım. Usulca eğildim, kalpağımı yerden aldım, tozunu silkeledim, başıma tekrar taktım. Ve sonra da hiçbir şey demeden, tek kelime dahi konuşmadan, sessizce, usulca, sıvışarak oradan çektim, gittim. Sigmund Freud tam bu noktada diyor ki çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Babamın hiç de kahramanca olmayan bu hareketi bende büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Ve o esnada kendimi ünlü Kartaca komutanı Hanibal Barka ile kıyasladım. Babası Hamilkar Barka. ...oğlu Hanibal Barkayı benim yaşlarımdayken karşısına alır... ...ve ona cesaret öyküleri anlatırmış. Hamilkar Barka, oğlu Hanibal Barkayı ...kahramanlık öyküleriyle, cesaret öyküleriyle büyütmüş. Ama benim babam bana korkaklık öyküleri anlatıyordu. Diyor. Sevgili dostlar, Sigmund Freud babasını... Elbette sevmektedir. Babasına karşı derin bir saygısı, derin bir muhabbeti tabii ki vardır. Hatta babası öldüğünde yoğunda bir depresyon yaşar Freud. Ama bu olayla beraber babası onun kahramanı olma özelliğini kaybetmiştir maalesef. Artık babam benim için bir kahraman değildi diyor Freud. Kahramanlık koltuğundan... İnmişti diyor ve kendime yeni kahramanlar aramaya başladım diyor. Hannibal'ı daha çok okudum. İskender'i okudum. Gittim mitolojideki kahramanlık ve cesaret öykülerini okudum diyor. Sigmund Freud çocukluğunda, gençliğinde ve illaki yetişkinliğinde çok ciddi şekilde, yoğun şekilde cesaret öyküleri okumuş. Freud... Kişiliğini, karakterini, hamurunu cesaret öyküleriyle yoğurmuş. Peki neden böyle yapmış? Şunun için bir yapı düşünün. Bu yapı çeşitli rüzgarlara, fırtınalara, sarsıntılara maruz kalıyor. Ve siz de bu yapının yıkılmasını istemiyorsunuz. O halde ne yaparsınız? Yapıyı güçlendirirsiniz. Ona destek olabilecek yapılar yaparsınız. Temelini sağlamlaştırırsınız. Bunu yaparsınız değil mi? İşte Freud aynen bunu yapıyor. Kendini sağlamlaştırıyor. Temelini güçlendiriyor. Karakterini, kişiliğini cesaret öyküleriyle yoğuruyor. Ve bu yaptığı şeyler tabii ki zamanı geldiğinde işe yarıyor. Çünkü Freud yetişkinlik yıllarına geldiğinde... Çeşitli fırtınalara maruz kalıyor, rüzgarlara maruz kalıyor, sarsıntılara maruz kalıyor, tehditlere maruz kalıyor, boyun eğmesi isteniyor yeri geldiğinde. İşte bu noktalarda sarsılsa da yıkılmadan durmayı başarıyor. Yani cesaretli duruşlar sergiliyor. Cesareti yaşıyor Freud. Yıllarca cesareti okumuş. İnsanların tehditlere karşı, darbelere karşı nasıl cesaretli duruşlar sergilediğini görmüş. Bunu öğrenmiş, bunu biliyor. Teorisini çok iyi biliyor. Ve zamanı geldiğinde de onu uygulamaya döküyor. Gördüğü, öğrendiği şeyleri zamanı gelince de anının akıyla yaşıyor. İşte Freud kendi kendine... Cesaretli bir insan olmayı bu şekilde başarıyor. Cesaret okumaları yapmış, hamurulu cesaret öyküleriyle yoğurmuş, insanların nasıl cesaretli duruşlar sergilediğini görmüş öğrenmiş ve zamanı geldiğinde de öğrendiklerini, gördüklerini hayata geçirmiş, cesaretli duruşlar sergilemiş, cesareti yaşamış. Sevgili dostlar, Çocuklarınıza cesaret öyküleri anlatın. Korkaklık öyküleri değil. Çocuklarınıza dik durmayı öğretin. Çocuklarınıza haklarını aramayı öğretin. Çocuklarınıza boyun eğmemeyi öğretin. Ve çocuklarınıza dövüşmeyi öğretin. Daha doğrusu dövüşmeyi değil, kendilerini Savunmayı öğretin. Dışarısı sokaklar, caddeler sevgi kelebekleriyle dolu bir cennet değil maalesef. İşte bu nedenle çocuklarınız kendini savunmayı bilmek zorunda. Kendini savunmayı öğrenmek zorunda. Ve siz çocuklarınıza bunu elbette öğretmelisiniz. Ben bir film izlemiştim. Melissa McCarthy'nin çok güzel filmlerinden bir tanesi. Benim Komşum Bir Melek filmin ismi. Ayrılmış bir çift var, kadın eşinden ayrılmış ee, ve çocuğuyla yaşıyor. Ee, Gündüzleri de çalışıyor tabii, ee, çocuğu da tek kalıyor evde 9-10 yaşlarında. Çocuğuna göz kulak olacak birini arıyor kadın ve de yan komşusu e, dikkatini çekiyor. Yanında da tek yaşayan yaşlı bir adam var, ee, yaşlı ve huysuz bir adam, ondan ricada bulunuyor belli bir ücret karşılığında da anlaşıyorlar. Gündüzleri ben işteyken çocuğumla ilgilenir misin diye yaşlı adam da bu durumu kabul ediyor. Ve bir gün yaşlı adamla küçük çocuk markete gidiyorlar. Adam markete giriyor, çocuk dışarıda onu bekliyor. Adam marketten çıktığında bir manzara ile karşılaşıyor. Çocuk akranlarıyla bir tartışma içinde. Orada kendi akranlarından birkaç çocuk gelmiş galiba bir konu üzerine tartışmışlar, bir şey olmuş herhalde. Adam müdahale etmiyor, uzaktan seyrediyor ve bu tartışma bir yerde küçük küçük şiddete dönüyor. İşte çocuğu itekliyorlar, pataklıyorlar falan. Adam yine müdahale etmiyor. Anladığım kadarıyla, benim hissettiğim kadarıyla adam biraz da çocuğun hayatı görmesini istiyor belki de. Hayatla yüzleşmesini istiyor belki de. Sokağı görsün istiyor belki de. Ve bu pataklamalar biraz daha artıyor. Çocuğu itiyorlar, böyle ufak tefek yumruklar atılıyor falan. Çocuğu en son yere düşürüyorlar falan. Tabii orada artık adam geliyor. Çocuğu yerden kaldırıyor. Ve sonra diyor ki, niye kendini savunmadın? Niye kendini korumuyorsun? Çocuk da diyor ki, ben kendimi nasıl savunmam gerektiğini bilmiyorum. Ve adam şöyle bir soru soruyor, çok güzel bir soru. Annen sana kendini nasıl savunman gerektiğini öğretmedi mi? Yok diyor hayır öğretmedi. Ve adam diyor ki hadi gel sana kendini nasıl savunman gerektiğini öğreteceğiz. bu dostlar anneniz ya da babanız size kendinizi nasıl savunmanız gerektiğini öğretti mi? Anneniz ya da babanızdan cesaret öyküleri dinleyerek büyüdünüz mü? Benim babam... Sadece geçim derdiyle ilgilenirdi. Onun tek bir işi vardı. Evi geçindirmek. Annemin tek işi de horantanın karnını doyurmak. Horanta kelimesini bilmeyenler için söyleyelim. Bilenler mutlaka vardır. Kalabalığı ifade eden, o ev halkını ifade eden bir kelimedir. Annemin de tek işi o ev halkının, horantanın karnını doyurmaktı. Babam kendi işiyle, annem de kendi işiyle o kadar meşguldü ki... ...bize çok daha bir eğitim vermediler. Ya da veremediler, bilmiyorum. Ve bize öyle öyküler falan anlatmadılar. Ben babamdan da, annemden de hiçbir cesaret öyküsü dinlemedim. Hep söylüyorum. Ve bana kendimi nasıl savunmam gerektiğini de öğretmediler. Hep söylüyorum... Belki bin defa yine söyleyeceğim. Her insanın varoluşu kendi sorumluluğundadır. Her insan kendini var etmek zorundadır. Ama bu ülkenin insanları bu sorumluluğu daha fazla yerine getirmek zorunda. Biz bu ülkenin evlatları birçok şeyi el yordamıyla öğreniyoruz. Kendi çabalarımızla öğreniyoruz. Kendi varoluşumuzun sorumluluğunu Başkalarına göre 3-5 kat daha fazla almak zorundayız. İşte bu konuda da bu sorumluluğu sergileyeceğiz. Annemiz babamız bize cesaret öyküleri anlatmamış olabilir ama biz cesaret öyküleri okuyacağız. Gideceğiz kahramanlık öyküleri bulacağız, onları okuyacağız. Hannibal'ı okuyacağız. Mitolojideki cesaret ve kahramanlık öykülerini okuyacağız. Tarihimizin birbirinden anlı kahramanlık destanlarını okuyacağız. Atatürkümüzün hayatını okuyacağız. Kendimizi kahramanlık ve cesaret öyküleriyle besleyeceğiz. Kişiliğimizi, karakterimizi, hamurumuzu cesaret öyküleriyle yoğuracağız. Korkaklık öyküleriyle değil. Ve bunu yapacak, teorisini çok iyi öğrenecek... İnsanların o kahramanca duruşlarını, o cesur duruşlarını görecek, nasıl durduklarını görecek, bunu iyice içselleştirecek ve yeri zamanı geldiğinde biz de onu uygulayacağız. Cesaretli duruşlar sergileyeceğiz, kahramanca duruşlar sergileyeceğiz. Hem teorisini okumaya devam edeceğiz, hamurumuzu onunla beslemeye devam edeceğiz, hem de yeri zamanı geldiğinde uygulamasını yaparak o kahramanca, cesurca, dik duruşları sergileyerek bu konuda kendimizi iyice güçlendireceğiz. Sevgili dostlar, çocuklarınıza cesaret öyküleri anlatın. Korkaklık öyküleri değil. Sevgili dostlar, kendinize cesaret öyküleri anlatın. Korkaklık öyküleri değil. Bu videoyu bir ile bitirelim. Klişeler klişedir ama bazen bazı durumları en iyi şekilde klişeler anlatır. Bu videoyu da bence bir klişe çok güzel şekilde özetleyecek ve bitirecek. Cesurlar bir kez ölür ama korkaklar her gün. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.